0: Wir leben ja aktuell in einer Gesellschaft, wo Aufmerksamkeit das Gold von gestern ist. Also ihr seht schon, das ist keine Schwarz-Weiß-Frage. Ihr könnt nicht
1: entweder nur das eine oder das andere sein. Es ist ein Spektrum. Dass wir immer mehr darüber sprechen, dass Persönlichkeit nicht entweder besser oder schlechter ist.
0: Wunder für hier.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
0: Und ich bin Perdita.
2: Und unsere heutige Folge heißt laut oder leise oder
0: beides, was bist du? Es geht um das Thema Introvertiertheit oder Extrovertiertheit. Wir leben ja aktuell in einer Gesellschaft, wo Aufmerksamkeit das Gold von gestern ist. Also sozusagen das ist der Wert. Also je mehr Aufmerksamkeit jemand hat, desto wertvoller bist du. Und äh, das heißt aber, dass extrovertierte Personen, also Personen, die nach außen gerichtet sind, die Partytypen sind, vielleicht die lauten Menschen sind, die vielleicht Spaß verbreiten, ne? die immer sehr präsent sind, die werden doch in unserer Gesellschaft aktuell sehr häufig als wertvoller oder bedeutender erachtet oder haben einen höheren Status, haben es leichter, Partnerin oder einen Partner zu finden, sind oft im Beruf erfolgreicher und tendenziell auch eher glücklicher als Introvertierte, weil man ihnen generell mehr zutraut und wenn dir mehr zugetraut wird, Fühlst du dich ja auch besser. Jetzt ist es aber nicht so, dass die die Mehrheit darstellen, sondern es ist ja ziemlich ausgewogen, ob man introvertiert oder extrovertiert ist. Deswegen glaube ich, ist in dieser Folge einfach mal ganz wichtig, erstmal hinzuschauen, was bedeutet denn ein introvertierter Mensch zu sein und ein extrovertierter Mensch.
2: Genau, denn diese Unterscheidung kommt eigentlich von dem Psychologen Carl Gustav Jung, der hat es in den 20er Jahren entwickelt und extrovertiert und introvertiert beschreibt im Prinzip eigentlich nur die zwei Pole eines Persönlichkeitsmerkmals. Und Jung hat Unterschieden, wie die Menschen mit ihrer Außenwelt interagieren. Das heißt, extrovertierte Menschen, die suchen einfach gerne den Kontakt und die Reize mit der Außenwelt. Und introvertierte Menschen richten ihre psychische Energie sozusagen eher nach innen. Entgegen der Vorstellung, die jetzt aber viele Leute haben, wenn sie das in dem Persönlichkeitstest oder so beispielsweise sehen, ist es gar nicht so, dass man sich selber einem Typ zu 100% zuordnen kann. Also Jung hat diese Pole auch nicht so vorgesehen, dass man sich entweder ganz auf der einen oder ganz auf der anderen Seite sieht, sondern dass man immer vielleicht eher zur einen Seite neigt als zur anderen. Es gibt aber auch sehr wohl Menschen, bei denen ist es total ausgeglichen und die werden dann ambivertiert genannt. Also ihr seht schon, das ist keine Schwarz-Weiß-Frage. Ihr könnt nicht entweder nur das eine oder das andere sein. Es ist ein Spektrum und wo ihr euch darauf befindet, das, das könnt ihr selber herausfinden.
0: Ja und Lena, du bezeichnest dich ja selber auch als introvertierter Mensch. Was macht einen introvertierten Menschen aus? Oder warum würdest du dich selber auch so einordnen? Es ist spannend, weil ich
2: mittlerweile mich erst so einordne. Das ist noch gar nicht so lange so. Da bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz bei, bei den Wissenschaftlern. Denn in den 60er-Jahren hat jemand diese Forschung noch mal wesentlich weiter ergänzt. Das, was ich eben erzählt habe von Carl Jung. Und zwar hat in den 60er-Jahren der Psychologe Hans Eisenk hier noch mal weiter argumentiert und hat gesagt, dass ein anderer Hauptunterschied zwischen Extrovertierten und Introvertierten darin liegt, wie sie ihre mentale Energie gewinnen und aufladen. Also was zieht mir Energie, was gibt mir Energie? Und Eisenk hat dann argumentiert, dass Introvertierte, einfach schon von Haus aus eine sehr hohe Gehirnaktivität haben, bei denen ist einfach viel los im Kopf. Und die müssen sich dann manchmal einfach von externen Reizen abschirmen. Das heißt, die müssen sich zurückziehen, die brauchen Ruhe, Zeit für sich, um mal wieder ein bisschen klarzukommen. Und extrovertierte Menschen haben von Haus aus eher weniger Gehirnaktivität und suchen deshalb mehr Reize und Inspiration in der Außenwelt. Die suchen Stimulation und Inspiration und genießen es deshalb, mit anderen in Kontakt zu treten, inspiriert zu werden und brauchen dieses Zurückziehen und Ruhe gar nicht so. ne. Und ähm, als ich das erfahren habe, hat sich so gefühlt mein ganzes Vorst meine ganze Vorstellung von Introvertiert, Extrovertiert umgedreht. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Als Kind lernt man das Gefühl so, introvertierte sind schüchtern, extrovertierte sind mutig, introvertierte sind leise, unter sich, gerne allein, extrovertierte sind so unter Leuten, die sind super kommunikativ, die können gut mit Fremden, die stehen gern im Rampenlicht und introvertierte sind immer so das negative Gegenteil, ne? also alles was Extrovertierte an so positiven Eigenschaften haben, wie Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit und ein gutes Auftreten und charmant sein und sowas, all das haben Introvertierte nicht. Und da finde ich, wächst man schon so mit, mit so einer Angst auch, oh Gott, hoffentlich bin ich nicht introvertiert, weil das, das kann ja wohl, das kann ja wohl nichts Gutes werden. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich als Kind sehr, sehr introvertiert schon war, weil ich immer sehr schüchtern war. Aber durch unterschiedliche Entwicklungen hat sich das dann bei mir echt total gewandelt. Also als ich mit dem Sport angefangen habe, bin ich ein total offener, mutiger Mensch geworden. Und das zeigt eben auch, dass ein Persönlichkeitsmerkmal zwar irgendwo auch biologisch ist, aber natürlich trotzdem überwunden werden kann. Ne? Also die Art und Weise, wie man erzogen wird und auch was für Erfahrungen man in der Kindheit macht, kann natürlich beeinflussen, ob man sich vielleicht doch eher Richtung extrovertiert weiterentwickelt oder introvertiert bleibt oder andersrum. Da bin ich nicht beim, beim Punkt, weil ich jetzt gemerkt habe, wo ich, ich bin jetzt 26, wo ich wieder ein bisschen, ich sag mal, wo ich schon anfange langsam älter zu werden und ein bisschen ruhiger zu werden, dass ich diese Zeit für mich und diese Ruhe total brauche. Und insbesondere finde ich im Vergleich mit Menschen, die wirklich sehr, sehr extrovertiert sind, merke ich das auch dass bei mir einfach manchmal der Akku leer ist, die soziale Batterie. Und da ist genau dieses, was Eisenk beschrieben hat, dass ich einfach, ja, um mich wieder aufzuladen, nicht von diesen Reizen abschirmen muss und ein bisschen für mich sein muss. Ne? aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich 100% introvertiert bin, denn ich gehe super gern auf fremde Leute zu, ich lerne super gern neue Leute kennen und komme mein, aus, komm aus meiner Komfortzone raus, ich stehe auch gerne mal im Rampenlicht, da habe ich eigentlich auch kein Problem damit, sonst würde ich, glaube ich, auch keinen Podcast moderieren, ne? aber es ist halt so ein, es ist halt so ein, so ein Spektrum und ich finde, es tut aber total gut, jetzt zu wissen, dass ich diese Zeit für mich brauche, dass ich da einfach anders bin als andere Leute, die 24-7 unterwegs sind und denen das gefühlt keine, keinerlei Energie raubt. Und das ist, finde ich, auch das Gute, warum, warum wir heute diese Folge machen, dass jeder von euch für sich mitnehmen kann, was bin ich denn eigentlich, warum ist es wichtig und warum ist es so cool, das zu wissen, weil man dann auch einfach ein bisschen, bisschen besser damit umgehen kann.
0: Ja, ähm, vielleicht eine andere Perspektive. Also ich war als Jugendliche vor allem auch sehr, sehr schüchtern. Aber ich bin definitiv eine extrovertierte person also ich ziehe energie aus dem zusammensein mit anderen menschen wenn ich mich erinnern kann also ich kann sehr gut mit ruhe und kann zum beispiel stundenlang lesen und kann mich sehr gut mit mir selber beschäftigen aber ich weiß dass ich mich immer an orte gesetzt habe wo drumherum total viel trubel war also ich habe mich nicht ins Zimmer zurückgezogen, sondern bei mir läuft immer Musik im Hintergrund. Also ich brauche auch Musik äh, zum Beispiel immer im Hintergrund. Ich brauche Menschen um mich herum. Und da merke ich manchmal in manchen Umgang mit manchen Menschen, also ich bin dann auch wie so ein Durazellhase. Also mich kriegst du nicht tot. Also wenn ich spannende Gesprächspartner habe und äh, spannende Gespräche führe und eine tolle Auseinandersetzung habe, also ich kann das noch morgens um vier, sechs Stunden um Stück und die anderen Leute dann so, oh, Alter, jetzt sei mal ein bisschen leise, sei mal ruhig, ich kann nicht mehr und ich kriege da immer mehr Energie, also ich kriege im sozialen Kontakt mit Menschen mehr Energie und ich brauche das auch, also ich merke auch, ich brauche das auch und ich merke auch, ich bin immer besser, wenn ich Input auch von anderen kriege und denen irgendwie dann in neue Zusammenhänge zusammenbasteln kann, und in vielen Gesprächen mit Menschen bin, da entwickelt sich vieles bei mir. Es kommt
2: ja auch immer, immer total auf die Umstände drauf an. Also jetzt ist bei mir gerade wieder so eine Phase, wo ich einfach extrem aufpassen muss, nicht zu viel zu machen und auf meine Zeit für mich zu achten. Aber es gab auch schon viele Phasen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, so zum Beispiel in, in der Corona-Zeit, als man super wenig unternommen hat, sehr viel einfach allein zu Hause drin war, wie mir die Inspiration gefehlt hat, wie mir was gefehlt hat und wie mir diese Reize und der Kontakt mit anderen Menschen gefehlt hat. Also es ist auch total eben die, die aktuelle Perspektive, die man hat. Und deshalb ist es so schön, das zu erkennen und dann wahrzunehmen, was brauche ich wann, was tut mir gut. Und an dem Punkt würde ich auch gerne nochmal darauf kommen, vielleicht ein bisschen mit diesem Stereotyp aufzuräumen, dass das eine nur gut und das andere nur schlecht ist. Denn beide Pole haben sowohl positive als auch negative
0: Seiten, sage ich jetzt mal. Also gerade weil du Corona ansprichst, also introvertierte Personen sind mit Corona sehr viel besser zurechtgekommen als extrovertierte Personen. Also diese diese wenige Reize zu haben und nicht denn performen zu müssen und sowas hat auch viele total entlastet und die kamen damit auch wirklich besser zurück, während extrovertierte Personen dann natürlich total viel leiden, weil das, was du jetzt nochmal als Definition gesagt hast, was vielleicht auch für extrovertierte Personen auch dann schwierig ist, also die brauchen erstmal Reize von außen, damit sie in Schwingen kommen. Die brauchen die Auseinandersetzung mit anderen Menschen und sozusagen sind dann damit auch ein bisschen abhängig und müssen erstmal in Schwingungen versetzt werden, so wie du gesagt hast bei Introvertierten bei denen ist so viel los, die müssen sich irgendwann mal ausschalten, damit es nicht zu viel wird, weil schon innen so viel los ist. Und ich glaube, dass Introvertierte ganz viele Persönlichkeitseigenschaften dann haben, die unglaublich wichtig sind. Also zum Beispiel erstmal in Ruhe nachzudenken und immer erst in, in sich und die Fülle reinzuschauen, bevor ich was nach außen gebe. Und zum Beispiel, wenn ich an politische Entscheidungen denke, finde ich es sehr sinnvoll, wenn ein Mensch, der Verantwortung trägt oder eine Führungsposition hat, erst mal überlegt und schaut und reflektiert, bevor ich was raushaue und dann gleich was mache. Ja. Und ich glaube, dass extrovertierte Personen da vielleicht manchmal vielleicht zu schnell irgendwo vorne wegstürmen, irgendwas machen, irgendwas sagen und vielleicht auch anderen Menschen nicht genügend Zeit geben, um was beizutragen, was zu tun. Und, und da geht ja dann auch unglaublich viel verloren. Und dann ist es vielleicht auch manchmal nicht die beste Entscheidung, die man getroffen hat. Und es gibt eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass neun von zehn Befragten, die introvertiert waren, nicht mit sich und dieser Persönlichkeitseigenschaft zufrieden waren, sondern das gerne geändert hätten. Und das finde ich ist sehr kritisch dass in unserer Gesellschaft Introvertierte es, glaube ich, auch oft schwieriger haben, dass sie nicht wirklich gesehen werden und auch der Wert, die dieses Persönlichkeitsmerkmal hat, nicht so wertgeschätzt wird, wie sie es eigentlich verdient. Total. Ich finde es auch total schade, weil Studien eben auch gezeigt
2: haben, dass introvertierte Menschen wahnsinnig kreativ sind. Also dadurch, dass sie sich so viel mit ihrer inneren Welt auseinandersetzen, so viele Gedanken schon in sich haben, so viel Input schon in sich haben, die sind super kreativ und wie du schon gesagt hast, ne, die arbeiten sehr viel mit ihrem Langzeitgedächtnis, die denken sehr tief nach, denken sehr logisch, sind wahrscheinlich auch sehr empathisch und erstmal ein bisschen vorsichtiger gegenüber anderen, also sind mit Sicherheit auch keine schlechteren Führungspersonen oder allgemein einfach gerne Persönlichkeiten, die man in einem Team braucht. Also ich habe mich ja jetzt erst für ein Volontariat beworben und im Journalismus sind ja bekanntermaßen sehr viele extrovertierte Menschen unterwegs, weil das einfach ein Beruf ist, wo man sehr viel redet, sich selbst darstellt, in der Öffentlichkeit steht, eine Meinung zu allem hat. Das sind generell Leute, die auch ein bisschen das Rampenlicht suchen und ich sag mal, wenn da 30 Leute auf einen Haufen kommen, da geht es schon richtig zur Sache und mich hat es total eingeschüchtert, dass da so viele Leute waren. Ne? Du sagst immer Dampfplauderer, <lacht> introvertierte Menschen schüchtert sowas <lacht> extrem ein. Und ich war dann aber zum Glück in einer Gruppe mit sechs Leuten, wo bestimmt die Hälfte auch introvertiert war, so wie ich. Und das hat so total gut gepasst. Und es gab drei Leute, die sind aufgestanden, sind ans Whiteboard, haben die Sache in die Hand genommen und gesagt, so, alles klar. Und ähm, wer hatte was dazu zu sagen? Ich schreibe die Ideen auf. Und wir Introvertierten saßen im Kreis und haben, und haben das Inhaltliche gemacht. Und die anderen äh, haben die Moderation übernommen. Und das hat super funktioniert. Das war ein
0: gutes Team. Deshalb braucht man immer beide Typen. Ja, also ich denke mir mal, auch introvertierte Personen haben sehr häufig auch ein größeres Harmoniebedürfnis und sie sind in der Regel besser Zuhörerinnen und Zuhörer, die anderen auch Raum lassen. Und was ich manchmal beneide, ist ja, die anderen nicht zu brauchen. Also zum Beispiel, wenn ich an einen neuen Ort gehe oder so oder zum Beispiel auch im Restaurant oder so. Also ich fühle mich richtig kreuzunglücklich, wenn ich da komplett alleine bin. Also wenn ich da niemanden habe, mit dem ich das teilen kann, mit dem ich darüber reden kann, oh, das macht mir dann schwer zu schaffen. Und da merke ich, da bin ich dann schon auch abhängig von dem anderen, während andere da wie so einsame Wölfe alleine durch die Gegend ziehen können und da komplett alleine sein können und dass das gut für sie ist. Ja, ich muss sagen, das ist ein total
2: schönes Gefühl. Zu wissen, dass man halt niemanden braucht. Also ich genieße es auch sehr, Dinge einfach alleine genießen zu können und nicht abhängig zu sein, ob jetzt eine Freundin Zeit hat, mit mir irgendwo hinzugehen oder irgendwas zu machen. Aber das ist auch was, was man wirklich lernen kann. Also das ist auch nicht so, dass ich irgendwie geboren wurde und immer alles allein gemacht habe, ist ja klar. Ich habe auch irgendwann einfach angefangen, Sachen allein zu machen und gute Erfahrungen gemacht und dann, dann wird es immer einfacher. Und ich denke, viele Introvertierte denken halt, weil sie introvertiert sind, äh, Extrovertierte denken halt, weil sie extrovertiert sind, so, das kommt gar nicht für mich in Frage oder andersrum auch. Viele Introvertierte denken, oh Gott, ich bin ja so introvertiert, ich könnte ja niemals vor einer großen Menschenmenge sprechen. Ich habe das auch nie erwartet, dass mir das sowas so gefallen würde, im Rampenlicht zu stehen, weil ich eigentlich, ja, jetzt nicht so Aufmerksamkeit brauche, aber wenn es um was geht, was ich gerne mache, wie zum Beispiel Moderation, dann habe ich damit null Problem vor 500 Leuten zu sprechen. Also ne, das sind halt so Dinge, da darf man nicht voreingenommen sein. Nur weil man weiß, man neigt eher zur einen als zur anderen Seite, man darf sich davon nicht zurückhalten lassen, auch mal auch mal das andere
0: auszuprobieren. Ja, wobei ich glaube, da sind wir schon wieder in Stereotypen. so Also rampenlich ist ein Ding. Also zum Beispiel, ich mag das überhaupt nicht, im Rampenlicht zu stehen und habe mir das mühsam antrainieren müssen, weil ich was erreichen will und weiß, ja, wenn wenn ich mich nicht hinstelle und sage, was meine Meinung ist oder was ich gerne erreichen möchte, dann werde ich vielleicht übersehen. Und sich so zu präsentieren, also das ist mir auch nicht leicht gefallen. Auch was du am Anfang gesagt hast, man ist nie nur das eine oder das andere. Aber ich glaube schon, dass in einem biologisch das Angelegenheit ist ob man eher introvertiert oder extrovertiert ist und davon geht jetzt auch die forschung aus aber wir sind ja soziale wesen und wir lernen anders sich zu verhalten also das heißt auch wenn du in der umgebung bist die auch fördert dass du zu wort kommst die dir den raum gibt sich zu entwickeln und ähnliches dann kannst du auch das was extrovertierte leute machen tun und umgekehrt kannst du als extrovertierte Person auch dich zurückhalten, mal zur Ruhe setzen und ähnliches. Also man kann sich das auch antrainieren. Und je nachdem, auch mit welchen Menschen ich umgeben bin, fördern die die eine Seite in mir und die andere Seite. Also man ist nie ein fertiger Mensch, biologisches festgelegt und jetzt hast du keine Chance mehr, sondern man kann ja Dinge auch durch Erfahrungen durch Ausprobieren, durch Trainieren, kann man machen. Also am Anfang ist es mir nicht leicht gefallen, in der Öffentlichkeit zu reden. Und jetzt kann ich mich an einen Pulk vor 300 Leuten hinstellen und kann was sagen. Also man kann Dinge auch trainieren. Du hast
2: jetzt ja eben gesagt, was du an den introvertierten Personen ähm, etwas beneidest. Was ich total beneide an eher extrovertierten Personen, ist dieses nie Angst haben zu müssen, dass wenn man irgendwo unterwegs ist oder neue Leute trifft, dass einem irgendwann die Energie ausgeht, sondern dass man einfach so unbeschwert unterwegs sein kann und wie du sagst, da die ganze Nacht und es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ich habe das auch mal, wenn ich mit sehr guten Freunden unterwegs bin und irgendwie vieles zusammenpasst und es ein schöner Abend ist, aber ich weiß halt auch einfach, wenn ich eine lange Woche hatte, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren. Dann werde ich wahrscheinlich um 9 Uhr denken, pff, jetzt wäre ich gerade ganz gern mit einem guten Buch allein zu Hause. Und dann fühlt man sich aber halt schlecht, weil man denkt, naja, aber man ist doch jetzt gesellschaftlich irgendwie dazu aufgefordert, ja, es ist Freitagabend, man sollte jetzt draußen unterwegs sein und was ist es denn jetzt, wenn man hier, man ist doch jetzt mit seinen neuen Kollegen und es kommt doch jetzt scheiße, wenn man jetzt sagt, man geht jetzt nach Hause. Ja, es ist halt immer so ein bisschen dieser Druck da, dass man als introvertierte Person so sozial unbeholfen ist und irgendwie sich nicht richtig zusammenreißt oder so. Nee, es geht eigentlich nur darum, auf seine Bedürfnisse zu achten und das ist total Legitim, eine extrovertierte Person achtet in dem Moment ja auch auf ihre Bedürfnisse, indem sie sagt, nee, du gehst jetzt noch nicht nach Hause,
0: du bleibst noch da, ich will nicht, dass du gehst. Ja, aber ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, dass man ehrlich zu sich ist, was brauche ich? Und das auch zu kommunizieren. Und gerade wenn du sagst, bist mit Freunden unterwegs oder so, ich glaube, dass dann ganz wichtig ist, hey, ich brauche jetzt mal eine Pause und Letztendlich muss man ja auch sagen, wenn bei dir der Stecker gezogen ist und du keine Energie mehr hast, dann sitzt du ja auch wie ein nasser Sack in der Runde. Ja, also, ja, dann hast du ein gekrämpftes Lächeln, aber man merkt ja auch von der ganzen Körperspannung, von allem, merkt man ja, boah, die hat jetzt echt überhaupt keinen Bock mehr hier zu sein. Und dann vermittelst du den anderen ja eigentlich auch ein Scheißgefühl, ja, weil, weil die denken, boah, die will mit uns nichts zu tun haben. Und ich glaube, so ein Mensch, der dann so soziale Kontakte, für den die wichtig sind, der kriegt dann die Butter, oh Gott, habe ich was falsch gemacht? Hm. Na, macht sich dann riesen Gedanken und es hat überhaupt nichts mit dir zu tun oder mit dem sozialen Kontakt. Die andere Person braucht ja einfach ruhe und ich glaube dass das einfach ganz wichtig ist in, in dieser schnelllebigen zeit wo andauernd eigentlich vermittelt wird du musst aktiv sein du musst performen du musst präsent sein du musst interessant sein du musst immer smarte kommentare abgeben können du musst dich präsentieren du musst das rampenlicht suchen also ich glaube, dass das auch für alle Menschen einfach ein bisschen eine Überforderung ist und dass es da einfach ganz wichtig ist, dass wir unsere sozialen Batterien aufladen und in einem weniger gestressten Umfeld. Ja,
2: und dass man vielleicht auch schaut, dass man für seine Freunde und für sein Umfeld nicht so ein Energieräuber ist, sondern dass man sowas auch respektiert. Ich finde es total geil, wenn mir eine Freundin schreibt, ey, ich weiß jetzt nicht, ob das total doof ist, aber ich habe heute einfach keinen Bock, was mit dir zu machen. Ich will einfach zu Hause allein bleiben und ein Buch lesen oder so. Dann sage ich, du, ich schätze deine Ehrlichkeit. Es wäre jetzt auch nicht cool gewesen, hätten wir uns getroffen und du hättest keine Lust gehabt. Respektiere ich total, äh, finde find ich in Ordnung. Also auch sich gegenseitig zu unterstützen und zu sagen, ich will auch, dass du auf
0: deine Bedürfnisse achtest und dass du dich nicht zu irgendwas gezwungen fühlst. Ja, und genauso ist es natürlich auch, wenn die andere Person sagt, du, ich brauche jetzt unbedingt mal jemanden zum Quatschen, also ich brauche, ich brauche den menschlichen Kontakt, bitte nimm dir Zeit und du denkst ja eigentlich, oh, jetzt würde ich eigentlich lieber ein Buch lesen. Dass du da genauso ein Verständnis für hast und dann zumindest, also ich glaube, dass man dann vielleicht auch einen Kompromiss aushandeln kann zu so sagen, okay, dann komm halt für eine halbe Stunde ne, oder was weiß ich, das zeitlich begrenze, dass ich dann noch das kriege, was ich brauche. Ja, weil
2: ich denke, wie wir schon besprochen haben, ne ich habe das auch oft, dass ich mir so denke, ach, ne, ich wollte auch eigentlich mal mit, mit XY mal wieder telefonieren. Und dann denke ich mir so, ja, das mache ich jetzt einfach. Auch wenn ich jetzt mit einem bu guten Buch zu Hause sitzen könnte, mache ich das einfach, weil ich weiß, dass es mir auch wieder was gibt. Es ist ja nicht so, nur weil ich eher introvertiert bin, dass mit dieser Kontakt mit anderen Menschen gar nichts bringt und mir immer Energie zieht. Ne? Also es, es bringt ja trotzdem was. Es, es geht ja auch in die andere Richtung. Ne? Also sich auch davon nicht abschrecken lassen, sondern auch immer mal wieder über den, über den eigenen Schatten zu springen und auch das Positive zu sehen und sich das auch zu merken, was man davon auch Gutes hat.
0: Ja, also und ich glaube, worum es auch wirklich geht, ist, dass wir ähm, tiefe Verbindungen zueinander haben und dass wir Menschen haben, die die wichtig sind. Und ich glaube jetzt so im Berufsleben, glaube ich, ist es einfach ganz wichtig, dass wir wirklich darauf achten, die introvertierten Personen ja. nicht zu übersehen. Also ich glaube, die werden halt häufig übersehen, weil sie halt sich erstmal Gedanken machen, weil sie den anderen eher zuhören ne? und sie finden dann nicht Gehör. Und ich glaube, dass es dann einfach ganz wichtig ist, dass man, also gerade als Führungskraft auch wirklich darauf achtet, dass die anderen nicht zu viel Raum einnehmen und alles bestimmen und alles sagen. Und dann geht es da lang, wo die hinwollen, sondern dass man auch wirklich darauf achtet, den anderen das Wort zu geben oder ihre Gedanken zu äußern. Und einfach auch mal das auszuhalten, dass es vielleicht jetzt mal dauert, bis ihr jemand antwortet. Und nicht kommt nicht sofort, schnippt die Antwort, sondern jemand überlegt dann noch. Und manchmal sind 20 Sekunden schon eine lange Zeit in so einer Situation, aber das auszuhalten und dann kommen oft wirklich richtig gute Sachen, weil die Leute oft dann viel tiefer und nachhaltiger darüber nachgedacht haben. Bei uns heute zu Gast ist Eva Asselmann. Sie ist
2: Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der HMU in Potsdam und forscht unter anderem dazu, wie sich die Persönlichkeit im Laufe des Lebens verändert und auch wie beispielsweise einschneidende Lebensereignisse auf unsere Persönlichkeit und sich auch auf unser psychisches Wohlbefinden auswirken. Auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Sie ist aber auch nicht nur in der Forschung tätig, sondern coacht und berät auch Menschen und Unternehmen, Gerade auch in den Themen Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Resilienz, Stressmanagement oder Entspannung. Und sie hat ein Buch geschrieben, bei dem es auch um die neuesten Erkenntnisse aus der Persönlichkeitspsychologie geht. Das heißt, woran wir wachsen, welche Lebensereignisse unsere Persönlichkeit prägen. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallo Eva.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Hallo.
2: Warum hast du dich für die Persönlichkeitspsychologie entschieden? Also wie kam es zu deinem Interesse dafür?
1: Das Spannende an der Persönlichkeitspsychologie ist, dass man sich da mit Unterschieden zwischen Menschen befasst ja, und sehr tief eintaucht in die Merkmale, in denen sich Menschen voneinander unterscheiden. Man bekommt da eine viel größere Wertschätzung auch für Diversität und versteht auch viel besser, warum sich Menschen in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich verhalten. Auf den ersten Blick ist das ja... Häufig sehr obskur und da denken mir so, Mensch, warum redet der eine ganz viel und die andere sagt überhaupt gar nichts. Aber wenn man sich dann wirklich mal mit dem Konzept der Introversion, Extraversion befasst, bekommt man da ein viel besseres Verständnis für, warum das eigentlich so ist. Also man schafft es besser, Unterschiedlichkeiten zwischen Menschen zu beschreiben und zu erklären.
0: Wie lädst du deine Batterien auf und wie hast du sie das letzte Mal aufgeladen? Was hast du gemacht, was hast du getan, was hast du erlebt?
1: Ich bin tatsächlich auch eher ein introvertierter Mensch und mag das auch, wenn ich auf Reisen war, mit vielen Menschen interagiert habe, dann wieder so mein Ruhepool zu Hause zu finden. Und das letzte Mal ja, habe ich mich einfach zu Hause entspannt und eine gemütliche Zeit mit meinem Partner verbracht. Da haben wir viel gequatscht, wir sind ein bisschen rumspaziert, sind noch was trinken gegangen, aber so ganz ruhig zu zweit und das bringt mich dann immer wieder runter.
2: Wir haben in der Folge jetzt schon ziemlich viel darüber gesprochen, dass wir so den Eindruck haben, dass wir in unserer Welt geht sehr viel um Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist ein sehr hohes Gut und introvertierte Menschen scheinen da halt öfters mal so den Kürzeren zu ziehen im Vergleich zu extrovertierten Menschen, die da einfach nicht so das Problem damit haben, präsent zu sein und selbstbewusst sich auch den Raum zu nehmen, den sie brauchen, ja, und das ist eigentlich total schade, weil Introvertierte ja im Prinzip genauso wertvoll und auch genauso talentiert sind. Wenn du dich umhörst oder gerade auch im Gespräch mit anderen Menschen, gibt es was, was sich da aktuell umtreibt bei dem Thema? Gerade bei diesem Wettkampf oder diesem stetigen Vergleich zwischen Extrovertiert und Introvertiert?
1: Mein Eindruck ist, dass gerade in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit mehr dahin geht, auch zu betonen, dass Introversion durchaus auch Vorteile mit sich bringt und dass es da kein besser oder schlechter gibt. Früher war das wie so eine Art ungeschriebenes Gesetz. Man hatte extrovertiert zu sein und gerade in den letzten Jahren ist mein Eindruck, gibt es auch sehr viele Medien, die darüber berichten, was sind denn die Stärken Introvertierter. Das ist so mein Gefühl bei der Sache und ich finde das sehr schön, dass wir immer mehr darüber sprechen, dass Persönlichkeit nicht entweder besser oder schlechter ist, sondern dass jede einzelne Persönlichkeitsausprägung ihre Vor- und ihre Nachteile mit sich bringt und auch Introvertierten aufzeigen, welche Stärken sie dadurch haben, dass sie introvertiert sind. Was wären denn so Stärken aus deiner Sicht? Ja, Introvertierte können bekanntlich besonders gut Zeit mit sich alleine verbringen. Das war zum Beispiel vorteilhaft während der Corona-Pandemie. Da waren die nicht so eingeschränkt. Die können sich in der Regel gut lange Zeit am Stück mit einem Thema sehr vertieft und intensiv konzentriert befassen. Das gelingt extrovertierten Personen häufig nicht so gut und häufig sind introvertierte Personen auch sehr gute und sehr aufmerksame ZuhörerInnen. Das bekommt man häufig nicht so mit, weil die in sozialen Interaktionen ja eher so im Hintergrund sind, aber häufig können sie dadurch besonders gut das Geschehen beobachten, einordnen und bekommen dann zum Beispiel auch schneller mit, wenn es jemandem nicht so gut geht und sonntags ein bisschen sensibler
2: jetzt würde mich mal interessieren, in deinen Coaching Sessions beispielsweise, wie präsent ist da noch dieses Thema extrovertiert, introvertiert? Gibt es da noch viele Menschen, die damit Probleme haben, sich zuzuordnen oder zu akzeptieren, wie sie sind? Und inwiefern ist es vielleicht auch jetzt für die Hörer hilfreich, überhaupt rauszufinden, welcher Typ man ist?
1: Das rauszufinden macht auf jeden Fall Sinn, um besser zu verstehen, warum man sich in der ein oder anderen Situation so verhält oder fühlt. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin introvertiert, dann kann ich das besser einordnen, warum mich nach sozialen Interaktionen vielleicht total ausgelaugt sind, während die anderen jetzt auf jeden Fall noch auf die Party gehen wollen und in drei Clubs und kann dann auch eher für mich akzeptieren, für mich ist jetzt Schluss, ich gehe jetzt nach Hause und ruhe mich aus, zum Beispiel. Und auch in meinen Coachings ist das durchaus ein Thema. Generell ist ja dieses Thema Selbstakzeptanz bei fast allen Menschen so ein Ding. Und häufig sind introvertierte Personen gleichzeitig auch sozial ängstlich, dass sie also so ein bisschen besorgt sind in sozialen Situationen, wie sie da ankommen, aber keine Fehler machen möchten, eher schüchtern und gehemmt sind in sozialen Situationen, sie das tendenziell auch überfordert. Und da kann man zum Beispiel im Coaching darüber sprechen, wie man sich bestmöglich auf eine wichtige soziale Situation vorbereitet, zum Beispiel ein Vortrag oder eine Interaktion auf einer Konferenz. Oder man kann auch im Nachhinein die Situation natürlich nochmal auseinanderdröseln und dann so abgleichen, was ist denn meine eigene subjektive Wahrnehmung und was ist tatsächlich wahrscheinlich in der Situation passiert.
2: Was okay. ich noch super spannend finde, was ist denn das größte Klischee über Extrovertierte und Introvertierte, was überhaupt nicht stimmt?
1: Von introvertierten Menschen denkt man häufig, dass sie so ein bisschen einfältig oder langweilig wären, einfach weil sie sich nicht so in den Mittelpunkt spielen. Und introvertierte Personen können tatsächlich auch sehr gut mit anderen durchaus interagieren. Das wäre so ein zweites Klischee, das man häufig annimmt, introvertierte Personen wären sozial inkompetenter. Das stimmt so aber nicht. Die haben einfach nur ein größeres Bedürfnis nach Ruhe, nach Zeit, wo sie alleine ihren Akku wieder aufladen können.
2: Und für Extrovertierte gibt es auch ein Klischee?
1: Ja, häufig positivere ähm, Aspekte, dass das besonders gute Führungspersonen sind, besonders unterhaltsam. Das stimmt auch zum Teil, aber man schenkt extrovertierten Menschen generell einfach mehr Aufmerksamkeit als introvertierten Personen.
0: Damit sind wir auch schon bei unserer letzten Frage. Was möchtest du den Menschen da draußen ins Hirn tackern und zwar den Extrovertierten und den Introvertierten?
1: Also den Extrovertierten, dass sie vielleicht in Gesprächssituationen oder so bewusst darauf achten, sind hier introvertierte Personen anwesend, wie kann ich die vielleicht ausbalancierter einbinden in der Interaktion, um selbst nicht alles zu überstrahlen. Und den Introvertierten möchte ich gern auf den Weg geben, dass es das durchaus okay ist und auch gut, introvertiert zu sein. Es besteht keine Notwendigkeit, um Teufel komm raus, extrovertierter zu werden. Und viel, viel versprechender ist es, sich zu überlegen, wie kann ich denn gut mit meinen Ressourcen heraushalten, also wie kann ich meinen Alltag so gestalten, also dass ich zum Beispiel in sozialen Situationen auch mal aus mir herausgehe, mit anderen spreche, auch wenn ich da gerade nicht so Lust drauf habe, weil es in der Situation notwendig ist, zum Beispiel auf einer Konferenz oder bei der Arbeit, wenn es darum geht, neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen oder so, da hilft es natürlich, sich an einzelnen Momenten extrovertiert zu verhalten und nicht introvertiert und dann gleichzeitig aber auch darauf zu achten, genügend Ruhe in den Alltag einzubauen, dass ich dann zum Beispiel abends auch mal mich wieder entspannen und ausruhen kann auf der Couch, ohne mich irgendwie langweilig zu fühlen oder ein schlechtes Gewissen zu haben.
2: Was möchte ich euch heute ins Hirntagern? Ich möchte euch ins Hirntagern, dass es sich total lohnt, sich einzugestehen, zu welcher Seite man sich eher neigt und dass es total schön ist, zu wissen, wie man deshalb mit sich selber oder auch mit anderen umgehen darf und soll, damit es einem auch gut geht damit. Und würde euch einfach dazu aufrufen, zu akzeptieren, wie ihr seid. Und die positiven und die negativen Seiten beide hinzunehmen. Und ja, das einfach auch zu genießen, weil das ist auch irgendwo einzigartig. Und es ist vollkommen okay. Egal, wie man ist, ist man individuell, ist man sich selber.
0: Was ich euch ins Tieren tackern möchte, ist, dass wir mehr Gleichberechtigung zwischen Introvertierten und Extrovertierten haben. Also ein, ein Aufruf eigentlich an alle Extrovertierten, Gibt den anderen Raum. Gibt dem Zeit. Hört denen zu. Und nimmt nicht alles gleich weg. Und gleichzeitig eine Aufforderung an, an alle Introvertierten. Nehmt euch Raum. <lacht> und, und, und zeigt einfach, dass, dass ihr präsent sind. Und dass wir aber auch darauf achten, dass wir in der Wertschätzung da keine Unterscheidung machen. Also dass wir nicht eigentlich die Extrovertierten alle viel toller finden und attraktiver und was weiß ich, sondern dass wir genauer hinschauen und einfach auch die Introvertierten wahrnehmen mit all ihren Möglichkeiten, ihren tollen Eigenschaften und klugen Gedanken. Also dass wir da einfach gleichberechtigt auch sind, wen wir wertschätzen.
2: Und damit wären wir dann eigentlich auch schon bei den Challenges der heutigen Folge. Die erste Challenge habe ich eben im Prinzip schon genannt, erkennt eure Bedürfnisse. Setzt euch mal ein bisschen mit auseinander und seid ehrlich zu euch selber. Und die zweite Challenge ist dann auch, kommuniziert eure Bedürfnisse mit euren Freunden, wenn ihr gerade irgendwo seid und merkt, ihr könnt nicht mehr, kommuniziert es. Wenn ihr alleine zu Hause sitzt und merkt, ich brauche jetzt jemand, kommuniziert es, nehmt es in Anspruch und fühlt euch das dafür auch nicht schlecht. Das ist euer Wesen, so seid ihr. Und das
0: ist auch in Ordnung, das muss man auch akzeptieren. Ja, und das andere ist, auch wenn wir da biologisch ein bisschen vorbestimmt sind, heißt das nicht, dass es das Ende der fahrenden Stange sondern man kann einfach auch bestimmte Sachen trainieren. Also sozusagen die Challenge an alle extrovertierten Personen da draußen, versucht mal, anderen Menschen mehr Zeit zu geben und euch vielleicht auch manchmal zurückzunehmen, zuzuhören und auch mal in sich zu gehen, nachzudenken, sich eine Auszeit zu nehmen, das kann man trainieren und das ist auch sehr hilfreich und für alle Introvertierten. Also nehmt euch ein Vorbild zum Beispiel an Greta Thunberg. Das ist ein Mädchen gewesen, die wirklich nicht nach außen wollte. Ja, also der aber einer Sache so wichtig war, dass sie ihn gegen ihre englischen Persönlichkeit angefangen hat. Von Menschen zu reden, ihre Anliegen vorzutragen, sich dafür einzusetzen und damit auch Leute zu begeistern und mitzuziehen. Und, und ich glaube, dass man das auch kann. Einfach, wenn ihr rausgeht, schaut mal Leute an und lächelt in der Diskussionsrunde. Seid eine der ersten zwei, die das Wort ergreifen. Und wenn es um was Wichtiges ist, stellt euch hin, seid präsent und Lasst euch nicht von den Dampfplauderern dieser Welt die Bühne nehmen. Also es braucht euch genauso. Und deswegen nehmt euch den Raum, nehmt euch die Bühne. Und die gehört euch auch. Und dann schickt uns auch gerne Feedback
2: zu den Challenges. Wenn ihr die ausprobiert habt, schreibt uns da gerne auf Instagram oder Facebook. Oder schickt uns eine Mail an wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de. Und wenn ihr euch noch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt, haben wir wie immer alle Links der Recherche in den Shownotes verlinkt oder auch auf unserer Website www.futterfushirn.de. Und da bedanken wir uns bei ALEM für die super gute Recherche und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Denn da geht es um ein Thema, was gerade sehr gehypt wird und zwar um künstliche Intelligenz.
0: Ja. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Und es bleibt nur noch zu sagen, tschüss und bleibt wach.